0: Sie hören Business Lounge, den Großkunden-Podcast von BMW Deutschland. Mit Wolfgang Schulz, Vertriebsleiter Flottenkunden bei BMW. Hallo und herzlich willkommen in der BMW Business Lounge. Mein Name ist Wolfgang Schulz und heute sprechen wir über das Thema Gesundheit beim Fahren auch unter Rennsportbedingungen. Mich freut es persönlich sehr den Herr Dr. Karl Schuster begrüßen zu dürfen zu unserem heutigen Podcast. Herr Dr. Schuster ist seit über 35 Jahren unter anderem als Sportmediziner im Rennsport tätig, eine riesengroße Erfahrung Herr Dr. Schuster. Freut mich Sie begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hallo Herr Schulz, herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich auch sehr.
0: Sehr sehr gerne. Herr Schuster, ich habe ein kurzes André gegeben, aber es wäre nochmal prima, wenn Sie wirklich in Ihrem äh, sehr interessanten Leben kurzes äh, Intro nochmal geben, was Sie bisher auch
1: gemacht haben. Mein Name ist Karl Schuster. Ich bin seit 1992 bis heute niedergelassener Arzt in Montabaur. Das ist im Westerwald, das ist die Kreisstadt zwischen Köln und Frankfurt an der A3 und arbeite seit 35 Jahren. Im Rennsport und das bis heute. Und unser Steckenpferd sind immer die 24-Stunden-Rennen oder die ganz großen Langstreckenrennen weltweit in Le Mans, Daytona, am Nürburgring, in Spa und sonst wo auf der Welt.
0: Ja, wie angesprochen sind Sie lange im Rennsport auch tätig. Wie sind Sie dann auch zum Motorsport gekommen?
1: Im Rahmen einer sportmedizinischen Weiterbildung, die als Zusatzbezeichnung gilt, müssen sie ein sportliches Team ein Jahr begleiten. Und da ich sehr motorsportaffin bin, ähm, habe ich mich für den Motorsport logischerweise entschieden und wurde dann äh, von Opel zu den Opel Junioren genommen, um sie zu betreuen beim Opel Lotus Team und kam dann, Beispielsweise mit dem jungen Fahrer Heinz-Harald Frenzen, Marco Werner zusammen. Ein Jahr später wurde ich von Mercedes, von dem heute für BMW Aktiven Jochen Nerpasch berufen, zu Sauber zu kommen und zu Mercedes. Und dann habe ich mit Mercedes die DTM begonnen. Und die Sportwagen-Weltmeisterschaft ab 1988 als erster Rennarzt für Mercedes, nachdem Mercedes sich ja 1955 nach dem schweren Unfall in Le Mans komplett aus dem Motorsport zurückgezogen hatte.
0: Ja. Welche prominenten Fahrer haben Sie dort medizinisch begleitet?
1: Die Liste der Prominenz ist sehr lang. Wenn man mal ganz oben anfängt, würde ich den fünffachen Formel-1-Weltmeister Juan Manuel Fangio erwähnen den ich medizinisch versorgen durfte in einem Rennen in Mexiko. Ich hatte auch das Vergnügen, mit ihm eine Runde in einem Rennwagen fahren zu dürfen. Das war dieses Honorar, was er mir gab und ein Autogramm. Er fragte mich zwar nach Honorar, aber ich habe gebeten, er möge mir ein Autogramm geben. Da hat er gesagt, er nimmt mich auch eine Runde im Auto mit. Und damals war Mit er schon schon enorm alt, aber er war noch immer unglaublich schnell. Ich habe wirklich gedacht, das gibt es überhaupt nicht. Das war für mich bis heute eine tolle Erinnerung. Das war sensationell, das muss ich einfach sagen. An weiteren Piloten gehört für mich dazu logischerweise Jochen Maas, der Hans Stuck, der Mario Andretti, der Michael Schumacher ganz weit vorne, der war ja einer unserer Junioren, dann der Karl Wendlinger der Keke Rosberg, der Joachim und der Markus Winkelhock, an BMW-Piloten Dirk Adorf, Nico und Christian Menzel, ähm, Gustl Fafus, der Poldi von Bayern, der Harald Groß, der Dirk und der Jörg Müller, Petro Lamy, Andi Prio, äh Bernd Mailänder, Klaus Ludwig, nur um mal ein paar zu nennen.
0: Ich sehe, ich seh, Herr Dr. Schuster, Sie haben wirklich alle... Motorsport, Ikonen und auch Legenden betreut. Das ist schon hoch in der Sand, auch mit so Persönlichkeiten dann auch zusammenarbeiten zu dürfen. Das Thema Fitness, speziell bei den Rennfahrern, ist ja ein ganz wichtiges Thema, um auch voll performen zu können. Was mich dort wir, in meiner Jugend immer beeindruckt hat, war Michael Schumacher. Im Vergleich zu einem anderen Rennfahrer, wenn Michael Schumacher das Rennen beendet hat, äh, den Ham abgenommen hat, äh, sah fit aus, voll ansprechbar. Die anderen Rennfahrer waren schon sehr gestresst und äh, mussten erstmal ein bisschen eine Pause einlegen. Was ist denn dort im Rennsport äh, zum Thema Fitness und auch Gesundheit? Was hat sich dort verändert?
1: Also wenn man hier weiter zurückgeht, beginnen wir so Anfang der 70er Jahre. Jackie Stewart war der, einer der Ersten, der in Sachen Sicherheit, vielleicht ist da auch noch Jochen Rinn zu nennen, in Sachen Sicherheit äh, einen großen Wert legten und da auch schon auf die Fitness achteten. Ja, Vielleicht nicht in dem Maße, wie später, als dann der Unfall mit Lauda 1976 am Nürburgring passierte, Danach hat Lauda doch vermehrt äh, Trainings gemacht und auf seine Fitness geachtet, was er auch schon vorher getan hat, aber dann eben doch vermehrt. Und dann fing das an, insgesamt so durch diese ganzen Reihen der Fahrer zu gehen, im unterschiedlichen Maße. Dann aber kam Michael Schumacher und der potenzierte das in einem Ausmaß. Das kann man sich kaum vorstellen. Das endete dann natürlich mit seinem Sattelschlepper im Fahrerlager, wo dann von seinem Fitness herstellenden äh, Produzenten die Geräte alle drin standen, von A bis Z. Und er konnte... In den Freiräumen neben den Meetings und Briefings immer wieder seinen Körper stählen. Der war wirklich sensationell fit, wenn man darüber nachdenkt, dass der den Helm auszog nach einem stressigen Hochleistungssportrennen, muss man so sagen. Ähm da war der nie geschwitzt, der war nicht rot, der hatte keinen überhöhten Blutdruck. Das kann man sich kaum vorstellen. Wir hatten im Rahmen von Telemetriemessungen für Sauber 1989 in, an der Côte d'Azur in Paul-Ricard Tests durchgeführt vor Le Mans und da hatte ich telemetrische Daten meiner Piloten und da gehörte unter anderem auch der Manuel Reuter dazu und der Jochen Maas haben wir Messungen unterm Helm durchgeführt und wir hatten Temperaturen von annähernd 40 Grad. Und unter diesen Temperaturen, Wahnsinn. was ja Hochleistungssport ist, was die betreiben, bei hohem Fieber, stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Grippe und liegen im Bett und müssen dann Hochleistungssport liefern. Und äh, in, im Millisekundenbereich Bremsmanöver bei um 300 Stundenkilometer machen, das ist unvorstellbar. Das hatte ich vielleicht noch erwähnenswert, damals war die Hynotier in Le Mans gefahren ohne bremsschikanen mit 402 Stundenkilometer auf einer dreispurigen Landstraße in Frankreich. Ja, das ist unvorstellbar. Die Huenotier ist, eine, ist die längste Gerade in Le Mans, die heute, Gott sei Dank, zwei Bremsschikanen besitzt. Aber damals wurde die mit 402 Stundenkilometer gefahren. Das ist unvorstellbar.
0: Also Sie, Sie haben es gerade angesprochen, Herr Schuster, die Extrembelastungen im Rennsport. Ob das jetzt E-Kräfte sind, die auf den Körper wirken, vor allem auch die Nackenmuskulatur oder Thema Temperatur im Helm. Langstreckenrennen, auch Le Mans, was Sie gerade angesprochen haben. Wo sind denn dort noch die besonderen Herausforderungen, wenn man dann wirklich über einen kompletten Tag und Nacht äh, natürlich auch mit Ersatzfahrer unterwegs ist?
1: Die Piloten fahren ihren normalen Stint, manchmal auch einen Doppelstint. Und wenn sie ganz viel Pech haben, müssen sie sogar drei Stints hintereinander fahren. Das heißt, bis zum nächsten äh, Tanken jeweils oder Reifenwechsel. Das ist schon eine extreme Herausforderung, wenn man davon ausgeht, dass diese Autos je nach Sponsor eine helle oder eine dunkle Grundfarbe haben, keine Klimaanlage. Das ist im Regelfall so, dass die Fahrzeuge unklimatisiert sind. Dann haben sie eine sehr hohe Innenraumtemperatur, weil ja gar nichts gedämmt ist in diesen Fahrzeugen. Und je nachdem, wo der Motor sitzt, ähm, überträgt sich diese Hitze kompla- komplett auf die Fahrgastzelle. Und äh, dann muss man sich die Muskelarbeit vorstellen, unter hohen Temperaturen, starkem Schweißverlust. Äh, ich habe Fahrer erlebt, die hatten Arm- oder auch Zehenkrämpfe, die hätten keinen Meter mehr gehen können oder nichts mehr greifen können, wenn wir da nicht interveniert hätten, in Form von Infusion mit Magnesium oder eben... Äh, ja, starken Mineralgetränken, aber meist kommt es dann zu einer Infusion. Und dann ist der Rennarzt vor Ort entsch- und Teamarzt äh, gefordert, der dann entscheidet, welcher Pilot als nächstes so fit ist, dass er wieder ins Auto steigt.
0: Ja, ich denke, wie Sie es schildern, wurden danach dann Entscheidungen getroffen, die natürlich auch ja, schon äh, extreme Auswirkungen haben auf das Renngeschehen. Jetzt kommen ja auch Unfälle vor bei den Rennen. Leider, leider muss man sagen. Und da sind Sie als Rennsportarzt hier auch äh, gefragt, gefordert, dann auch schnell vor Ort zu sein und auch äh, Hilfe leisten zu können. Wie sind denn dort so die, die Fortschritte und Entwicklungen der letzten Jahre in dem Bereich vonstatten gegangen?
1: Wenn man da äh, aus dem Ende der 80er Jahre bis heute das äh, beschreiben kann, können wir von Glück reden, dass heute die medizinischen äh, Medical Center am Rennplatz alle sehr, sehr gut ausgestattet sind. In zwei, ich erinnere mich an 89 war ich in Dijon bei einem Rennen. Da stand ein planker Holztisch und das war alles. Und im gleichen Jahr war ich dann in Japan mit Sauber ebenfalls. Und da war eine komplett ausgestattete Klinik schon am Rennplatz. Und dann wurde das nach Rücksprache mit Sid Watkins, das ist der damalige für doch sehr viele Leute bekannte Rennarzt gewesen, Professor Sid Watkins der Formel 1, mit dem ich mich öfter traf hinsichtlich dieser technischen Ausstattung der Rennen Medical Center ist das deutlich verbessert worden und wurde dann auch von der FIA letztendlich verabschiedet, dass hier eben wesentliche Verbesserungen und Innovationen eingeführt wurden, die am Rennplatz sein mussten und nicht erst in irgendeinem entfernten Klinikum. Die haben aber alle, alle Medical Center haben im Background Immer feststehende Kliniken, die mit Hubschraubern angeflogen werden, wo dann auch ein permanenter Dienstbereitschaft der Unfallchirurgie und der entsprechenden Fachabteilungen ist. Beispielsweise am Nürburgring ist das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz. Und hier ein alter Studienkollege von mir, Professor Kollig.
0: Ja, wenn wir in weiteres Feld gehen, ähm, in das Thema Fortschritte der Sportmedizin und auch Fortschritte in der allgemeinen Verkehrsmedizin, wie sehen denn äh, gesundheitliche Check-Ups aus, um die Verkehrstauglichkeit beprüfen zu können?
1: Also zunächst mal muss man sagen, ich habe äh, neben meinen vielen Zusatzbezeichnungen auch die verkehrsmedizinische Qualifikation. Das heißt, wir dürfen spezielle Autofahrer untersuchen. Dazu gehören logischerweise die Rennfahrer. Da habe ich auch vom DMSB die Zulassung. Ähm, die eben zum Beispiel Taxifahrer beziehungsweise LKW-Piloten, die spezielle autogerechte Untersuchungen benötigen. Dazu gehört die Ganzkörperuntersuchung, ein Labor mit speziellen Laborwerten wie äh beispielsweise Eisen, Schilddrüsenwerte, die Nierenfunktionswerte, die Mineralien hier gezielt, Magnesium. Ich würde hier auch immer das Vitamin A aufführen bei Langstreckenpiloten, das hängt mit den Augen zusammen. Ein EKG, um zu sehen, ob der Rhythmus in Ordnung ist, belastungs ekg sollte man immer machen bei Patienten, mal mindestens ab 40 Jahren, bei Profisportlern würde ich das schon früher beginnen. Ein Hör- und ein Sehtest gehört allemal immer mit dazu, so dass man einfach so einen Rundumblick hat und sagen kann, der ist gesund und der kann fahren und ist damit außen vor.
0: Ja, ja. die gesundheitlichen Checks-Ups sind ja auch die Voraussetzungen dann für Lizenzvergaben für Rennfahrer. Wie lange hält so eine Lizenz an?
1: Eine normale Lizenz hält genau ein Kalenderjahr. Das heißt, wenn ich eine Lizenz in 23 wie aktuell gemacht habe, die Untersuchung, dann gilt die nur für dieses Jahr. Im nächsten benötigen wir ein neues Untersuchungsschema. Und bei uns gehört im Rennsport noch eine klassische Untersuchung dazu, die ich eben vergessen hatte aufzuzählen. Das heißt Easy Talk. Wir machen eine seitendifferenzierte Muskelmessung und wir haben für uns alleine die Möglichkeit noch, die Halsmuskulaturen mit zu bewerten, sodass wir sagen können, hier train- viele Leute trainieren ja heute in irgendeiner Form, auch im Fitnessstudio. Dann kriegen die von uns genau gesagt, auf der Seite ist alles okay oder hier kann man noch was tun. Und in der Halsmuskulatur, von wegen bei Rennsportlern, ist hängt da auch die Gehkraft mit dazu. Wir können das genau bestimmen und ihm im Vorfeld ganz genau sagen, wie weit er sich äh, weiter belasten soll oder wo er trainieren muss, auch im Bereich der Halswirbelsäule.
0: Ja, ja, ja. die Ernährung ist ja grundsätzlich äh, wichtig für jeden. Speziell aber auch beim Autofahren, wenn man lange fährt, äh, wenn man an Tour ist. Welche Empfehlungen geben Sie denn aus, um sich dort äh, optimal zu ernähren, bei längeren Fahrten auch?
1: Also man sollte natürlich nicht voll gegessen und gefressen, Entschuldigung, dass ich das so sage, äh, sich ans Steuer setzen, dann wird man sehr schnell müde, wenn man ein richtiges dickes Schweinesteak gegessen hat mit allem, was dazugehört. Äh, man sollte da schon mit Maßen arbeiten. Wenn ich jetzt eine Strecke von circa 500 Kilometern vor mir habe, von hier bis nach Luzern beispielsweise, dann achte ich da drauf, dass ich ausreichend Flüssigkeit habe, Mineralflüssigkeiten, Sprudelwasser beispielsweise oder spezielle Mineraldrinks, Wo eben auch vermehrt Magnesium drin ist und ähm, entsprechende Ernährung wäre beispielsweise Obst. Hier kann man ganz gezielt auch die Banane herausstellen. Die ist natürlich immer leicht leicht zu transportieren im Auto, macht keine große Sauerei und ist eine echte Energiebombe. Und ähm, gibt natürlich auch Kalorien ab und vor allen Dingen Kohlenhydrate. Und ähm, entsprechend viel Zucker, der eben dann doch schnell anflutet und dann nachhaltiger ist. Beispielsweise immer besser als Traubenzucker. Äh, Die würde ich da nicht so sehr empfehlen, weil die fluten schnell an und sind schnell wieder abgeflossen und die die Energie ist dann verpufft. Was wir uns aneignen oder bis heute auch im Motorsport immer wieder empfehlen und auch unseren Piloten so geben, sind ähm, Trockenfrüchte, die wir schneiden und da eben vermehrt eben ähm, ähm, Aprikosen und auch Pflaumen und andere Früchte, damit das die Vielfalt ein bisschen hergibt. Aber bitte nicht die gezuckerten, sondern nur diese ganz einfachen Trockenfrüchte. Dann nehmen Sie ein scharfes Messer, schneiden die in Streifen. Die können Sie sich wunderbar auf die Mittelkonsole legen und die so Stück für Stück einzeln essen. Ähm, sie fühlen sich nicht voll, sie sind gesättigt und äh, Sie haben wunderbare Energie, um zu fahren.
0: Herr Dr. Schuster, interessante Tipps. Ich glaube, äh, es wird den einen oder anderen schon etwas äh, zum Umdenken bewegen, wenn man sich so normalerweise die Essgewohnheit beim Fahrer anschaut. Interessant, sehr interessant. Ja, das war es dann schon wieder für diese Folge. Herr Dr. Schuster, will ich recht herzlichen Dank äh, für die extrem interessanten Einblicke in den Rennsport-Behind-the-Scenes, aber auch sonst die Tipps zum Autofahren insgesamt. Recht herzlichen Dank dafür, für das interessante Gespräch.
1: Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und viel Spaß, dass Sie in Ihrem BMW immer gut und gesund ankommen.
0: Dankeschön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben, den Podcast auch gehört haben. Wenn Sie weitere Folgen dabei sein wollen, dann ein Tipp, bitte den Podcast abonnieren und äh, wir freuen uns, Sie dann beim nächsten Mal wieder als Zuhörer und Zuhörerin zu haben. Vielen Dank. Weitere Infos zum Podcast und zu unseren Gästen finden Sie in den Shownotes und auf bmw.de slash businesslounge. Lassen Sie uns gern wissen, wie Ihnen unser Podcast gefällt. Über eine 5-Sterne-Bewertung freuen wir uns natürlich ganz besonders. Senden Sie Feedback, Ideen oder Wünsche einfach an folgende E-Mail-Adresse. Businesslounge.bmw.de